1: back cuando son las 2 y 40
0: 14 y 40 de la tarde del día 9 de marzo eh, estamos en Radio Festa, FM Profesional 89.9 Puedes vernos en este mismo instante en el vivo de Instagram que estamos grabando eh, Martina Vergara, Carlos Vergara Estamos entrevistando a la doctora Mariana Reyes Ella es secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Salta Un rol importantísimo, fundamental, relevante Y aparte también nos acaba de contar que tiene... Una cierta carrera artística también. Así que, bueno, tenemos algunos puntos en común. Bienvenidos, Mariana, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, Martina, ¿cómo estás? Muy No, se la, ve, no se la ve a Marti eh, por, por el vivo, pero vamos a tener su voz. Así que gracias por invitarme y por, por compartir. Quiero aclarar lo de la cuestión artística. En realidad, eh, le contaba a Carlos de que además de, de poder haber estudiado Derecho, eh, tuve la posibilidad de formarme. Como profe de declamación y de arte escénico Si bien no ejerzo, eso también Me sumó desde muy chica Y, 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 y nada, es una de las, de las cosas Que más me gusta poder contar También me permitió estar en otros lugares en, Estar en otros espacios eh, Y compartir el arte desde, desde un lugar bastante interesante No ejerzo hoy Ni la, la profesión por ahí Pero bueno, acá estamos, gracias por invitarme Es una
1: realidad que, o sea Las artes escénicas te forman, te, te, te dan como un carácter Para poder afrontar un público Así, que así al decía final, mi mamá sí, entonces...
2: Así decía mi madre eh, Así dice al día de hoy La Maruca, mi viejita eh, Donde cuando yo empezaba Porque eh, la carrera la hice a partir de los seis años eran 12 años en el conservatorio Fracasi, un, un conservatorio a nivel nacional, está en, en muchas provincias. Y ella me decía cuando yo renegaba a los 8 años, ¿pero por qué, ir, por qué voy a ir? Me decía, esto te va a servir para la facultad, esto te va a servir para cuando vos puedas rendir, cuando tengas que desenvolverte en público y todo. Sin y demás. duda, te da
1: un carácter. Y,
2: y te va formando, te va dando valor agregado a lo que podés ir transitando en el día a día. Así es, nada, le hice caso a mi madre. Fueron 12 años, lo hice desde la primaria y la secundaria, me recién vi con 18 qué lindo sí felicidades gracias
0: bueno Mariana eh, contanos un poquitito en qué consiste el trabajo de este, tu secretaría por favor
2: hoy bueno nosotros asumimos eh, a, a fines del 2019 la Secretaría de Derechos Humanos con un hermoso equipo de trabajo eh, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos está a su vez la competencia eh, en género con lo cual hay dos subsecretarías una que tiene que ver con la formación la promoción de derechos la, la, la subsecretaría que está a cargo de, de Natalia Fuentes Igualdad de Oportunidades y después hay otra subsecretaría que está el doctor Federico Uldri también eh, a cargo del Polo Integral de las Mujeres eh, que ahí se avanza eh, en relación a lo que es la asistencia y el acompañamiento eh, a las personas eh, que están atravesando violencia por razones de género con lo cual eh, eh, además de, de lo que tiene que ver con eh, la competencia en sí de derechos humanos también llevamos adelante todo lo que es género dentro de la estructura también está lo que es la agencia de mujer, género y diversidad que es un excelente equipo de trabajo y, y se encargan de, de, de todo lo que tiene que ver con la formación, formaciones excelentes profesionales. La ley Micaela está bajo nuestra nuestro ámbito de competencia, con lo cual eh, esos son los profesionales que también tenemos en colaboración y hacen su trabajo para poder formar en el día a día, ¿no?
1: Bueno, eh, para los, que, los oyentes que no saben de qué se trata la ley Micaela, fue sancionada, si no me equivoco, en 2017,
2: 18 en bueno el, por ahí diecisiete eh, sí. dieciocho nosotros adherimos en el
1: 2018 mil okay esto eh, viene a cuento de, de bueno justamente el femicidio de Micaela eh, que ocurrió en Entre Ríos Así es, eh, en algo eh, totalmente evitable ya que este el femicida en cuestión eh, fue eh, liberado eh, después de muchísimos antecedentes de violencia y de violaciones hacia mujeres eh, y, y bueno, o sea, eh, esta ley se largó para, para educar a, a todo el sector político eh, Acerca de violencia de género Y a, a cuento de esta, esta historia, este femicidio que podría haber sido prevenido
2: Quiero contarles que, Mac, eh, que eh, Martina. Martina. Martina tiene 20 años y, y que haya explicado eh, desde dónde nace la ley Micaela es enorme, digamos significa que, que, que avanzamos. Para mí es, es un orgullo escucharte realmente felicitaciones Muchas porque para mí eh, es, es hermoso poder escuchar eh, que hable con tanta claridad y que diga esto pasó eh, por no tener perspe perspectiva de género. Eh, Sebastián Warner, que era quien en su momento acaba con la vida de Micaela, era una persona que había estado condenado por dos abusos sexuales. Cuando van a, a poner la denuncia, va una persona de Gualeguay a poner la denuncia en relación a, a, otra, a una hija, no se la toma... Eh, cuando, perdón, cuando van a poner la denuncia en relación a, 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 a Sebastián de que había cometido abusos, eh, no se la toman a la denuncia, eh, le dicen que en ese momento la jueza del pueblo no estaba, eh, que volviera durante la semana. Y esa noche Sebastián se cruza con Micaela eh, y le da muerte, la mata, se produce el femicidio. Y es ahí donde salen eh, todas, eh, salimos a las calles y, y empieza a marcarse... Eh, otra historia que tiene que ver con lo que es la ley necesaria en cuanto a formación de perspectiva de género y violencia de género para todos los funcionarios y funcionarias, indistintamente del lugar o la jerarquía que se ocupe e indistintamente del poder al cual se, se, se pertenezca. Esto es para el poder legislativo, para el ejecutivo y para el provincial. Tenemos la obligación, los funcionarios y las funcionarias, de formarnos en perspectiva de género si la persona que estaba ahí atendiendo en esa comisaría hubiese tomado la denuncia como corresponde, que es lo que corresponde, y, y, y a su vez eh, activar todas las medidas de protección... Eh, no hubiera ocurrido. No, él hubiese estado eh, eh, detenido. detenido.
1: Detenido, que era lo que correspondía hasta detenido. que
2: Entonces, esa decisión, al no tener perspectiva de género y no entender de que con tu decisión de no tomar la denuncia podés provocar y se puede generar toda esa instancia digamos eh, que es la violencia extrema estamos eh, hablando de la muerte de una mujer pero previo a eso se me pone la película allí. previo a eso, un juez determina con antecedentes de, 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 dentro del, de, 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 de la causa que él no podía estar en libertad, que no se, le podri, no se la podía andar a, a la libertad condicional, que debía estar eh, adentro eh, y, lo, y, lo, y los peritos lo dicen, o sea que el juez toma la decisión de liberarlo sin perspectiva de género, o sea, sin entender el riesgo, sin pedir el riesgo, la peligrosidad de esa persona. Entonces, claro, eso porque... provoca después y, y lleva adelante lo que es el dictado de la ley Micaela.
1: No, pero en la cárcel te podés portar muy bien, podés hacer muy buenas letras, pero nada va a quitar el hecho de que Sebastián era un depredador eh, y de que jamás se le debería haber dado esta, esta libertad eh, que claramente sí, conllevó sí, con a, previo a quien lo
2: condena lo condena con muy pocos años digamos o sea, es toda una seguilla de, de, de toma de decisiones incorrectas de sí.
0: Mariana eh, cómo es eh, qué opinas qué opinión te merece el rol de los medios de comunicación en todo este problema de la violencia de género
2: bueno creo que es un, un una problemática que nos incumbe a todas y a todos eh, el Estado debe estar presente, debe estar muy presente eh, con políticas públicas concretas, con presupuestos específicos para poder eh, prevenir eh, todo lo que tiene que ver con, con violencia por razones de género. Debe haber también, eh, hablo de, del polo integral de las mujeres, pero a su vez se han ido creando áreas en cada uno de los municipios que toda eh, va, va, va dándose paso a paso para poder eh, realmente tener eh, equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, abogados, abogados, psicólogas, psico, eh, psicólogos, que puedan dar eh, un, un, una solución interdisciplinaria o un acompañamiento interdisciplinario a la víctima. Eh, creo que potenciar digamos, las áreas municipales es importante. Eh, pero por el otro lado, más allá de todo ese contexto que tiene que ver con la promoción, con, 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 con poder concientizar y, y prevenir, totalmente hay un área específica para eso. Ley Micaela es parte de eso. Eh, por el otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con asistencia, pero necesitamos también el compromiso eh, de la sociedad y de los privados y de los medios de comunicación eh, creo que cada vez más se pone sobre la mesa el tratamiento de los casos de violencia, el tratamiento, por ejemplo, de los casos de femicidio, lo vimos en estos, en estos días, lamentablemente, y muy dolorosamente en Salta, eh, hace dos días atrás, eh, eh, volvemos a tener otro femicidio, que es el femicidio de Macarena, donde eh, los medios, algunos medios hasta muestran la cara, y lo hablábamos recién con Martina, ha pasado en situaciones donde a ella le ponen la cara y a él... Y censuran al agresor. Y a, a él, él. Eh, le tapan la cara, o sea, digamos, una, una, bueno, una atrocidad. Entonces, hay que empezar también a incorporar hay muchísimos medios que sí lo hacen y que con los cuales hemos tenido contacto y ponemos todos los servicios a disposición para que puedan eh, formarse con perspectiva de género porque... Es importante la comunicación en esos casos y no revictimizar, ¿no? Hay todo un contexto detrás donde esa persona puede tener un hijo, puede tener una familia, digamos, no...
1: Es Estás genial. exponiendo una cantidad muy grande de personas con, con y mostrar la imagen de, de, de una mujer asesinada. Eh, primero que nada, llamamos a, a todos los medios de comunicación a entender el morbo que hay detrás de publicar la cara de una, no sé si te... de una mujer asesinada.
2: Sí, yo no sé si vos te acordás, bueno, sos, 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 sos jovencita, digamos, pero sos parte de la revolución de las hijas, le llamo yo a las pibas de tu edad que vienen con todas, ya vienen desconstruidas, ya vienen con toda la información. Sí, me, me,
0: me retó reciente digo Martina, ¿no?
2: Sí, <risa> hubo ahí un encontronazo fuera, fuera yo estaba fuera, quiero avisar. <risa> eh... eh creo que, que, que ya vienen con esa información y que está que está bueno, algo algo estamos haciendo bien en ese sentido. Eh, y sí, es necesario, no sé si te acordás, volví a esto de, de, de la edad, eh, cuando se hablaba de crimen pasional, digo, no, o sea... A mí nunca me pareció una palabra adecuada. Hemos atravesado ya en esa instancia, los medios saben que no tienen que hablar desde de ese lugar y que tiene un nombre y un apellido, no no se mata por pasión. La violencia es un delito, y eso es nosotros tenemos que tenerlo y entenderlo. Eh, es un femicidio. Y está contemplado en una ley, está condenado, digamos. Eh, hay una condena por, por, uh -huh. por eso. Entonces, creo que empezar a llamar las cosas por, por su nombre implica eh, poder dar avances también como sociedad y, y entender que, vamos, que queremos caminar hacia una sociedad libre de violencia. Cada uno, desde el lugar que esté, debe hacerlo. Es una responsabilidad moral.
0: ¿Qué hace una qué es lo primero que debe hacer una mujer eh, cuando empieza a detectar una situación de violencia que el estado cuál, cuál, cuál es el rol del estado en este en, en este en este momento y cuáles son las recomendaciones cuáles son las vías de contacto cuál es tu sugerencia inmediata
2: nosotros queremos transmitir de que, que no están solas que hay números de, de, de contacto y hay servicios que están a disposición eh, de, de cualquier persona que esté atravesando eh, violencia por razones de género. Eh, hoy, más allá de estar en Siria 611, que está el polo integral de las mujeres con excelentes profesionales, abogados, abogados, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, eh, más allá de, de los profesionales que, que hoy tenemos ahí, hay un número de teléfono de lunes a domingo de 8 de la mañana a 20 horas, que es el 3875719316. Nos pasó en pandemia que nosotros estuvimos ahí, estuvimos exceptuados del aislamiento porque pasamos a ser un servicio esencial. La violencia fue como incrementándose en la época de, de, de pandemia.
1: Esto de haber estado en casa, de, de o sea, por ahí puedes vivir con tu agresor, pero el trabajo... Eh, la educación de tus hijos y un montón de cosas te han, te han llevado a estar en casa eh, Digo, te han llevado a salir de casa eh, y a salir un poco de las situaciones de violencia eh, El aislamiento sin duda alguna lo que se vio y que fue catastrófico Es que la convivencia con eh, tu agresor simplemente terminó incrementando eh, las, Los roces, las discusiones, eh, las subidas de temperamentos de... de de la persona en cuestión, de eh,
2: y, y han aumentado muchísimo los casos de violencia de género en las casas. Sí, son datos, ese sumado a, a otro dato, eh, al estar aislados, eh, los mecanismos o los indicadores de violencia que te hacen medir el riesgo eh, son otros, digamos, las redes sociales, las amenazas por WhatsApp, la exposición en, los, en un Facebook, en un Instagram, digo, hay otros mecanismos que también se han incrementado y que, si bien no estaban invisibilizados antes de la pandemia, hoy han tomado muchísima relevancia. Entonces, al momento de que una fiscal pide las medidas de protección y al momento que la jueza o el juez lo otorga eh, se deben evaluar esos, esos nuevos indicadores. Hay que revisar las instituciones hacia adentro porque eh, evidentemente no somos los mismos ni las mismas antes y después de la pandemia. Déjame aclarar que más allá de, 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 del polo integral de las mujeres que está en Siria eh, 611, también decir de que si están en alguna municipalidad, por ejemplo, como puede ser Orano, como pueden ser Tartagal, ellos tienen y ellas tienen su, 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 su competencia y su, su agencia de Mujer, Género y Diversidad o su secretaría o dirección de Mujer, Género y Diversidad, con lo cual para nosotros trabajar con los municipios fue, fue fundamental, eh, la línea 144 las 24 horas, los 365 días del año, y en caso de emergencia, el 911.
0: Estamos hablando con la doctora Mariana Reyes, ella es secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Salta, ni más ni menos, nos sentimos honrados con, no, con, tu, con, con tu presencia, y la verdad que es muy constructivo, eh, esperamos desde FESTA poder hacer nuestro pequeño aporte, tomamos los partes de prensa que nos, envíe, nos envían, sí, sí. tratamos de asistir a, la, a las conferencias, a las charlas sobre, sobre sobre violencia, y tratamos de básicamente... Yo
2: quiero que después, yo te voy a invitar eh, para que cuentes en algunos de nuestros talleres, porque creo que es enriquecedor cómo Festa comienza o, o llevaba adelante toda su, su, su producción, con mujeres eh, que habían tomado la decisión de casarse, entonces tenía que ver con la tapa de la portada de mujeres eh, o novias en ese momento que mostraban sus vestidos y cómo se va atravesando un proceso de desconstrucción donde hoy lo que visibilizas eh, son mujeres reales y mujeres que tienen... Eh, espacios o lugares de construcción y que han llegado a ser trascendentes y que a su vez sus historias a nosotras nos fortalece eh, y nos hace, nos hace tomarlo como un ejemplo. Con lo cual, en algún momento te voy a invitar a, a, a que nos cuentes cómo, cómo se va transformando tu medio, cómo se va transformando tu proyecto en algo que es totalmente enriquecedor. No digo porque lo otro no lo sea, pero... Era un eh, poco una vista, fantasía la primera oferta, eh, ¿no? Claro, yo quiero, yo quiero ese vestido. yo quiero Y como que, que no está mal, pero digo, eh, ¿cómo...? y lo que atravesaste en tu vida, digo, está en Jimena Salas de por medio, eh, siendo tu amiga, eh, y habiendo acompañado todo, es, todo, todo ese proceso, creo que eh, es importante contar después, en me pone la piel de gallina otra vez, es importante contar cómo se fue Desconstruyendo Festa, y lo que hoy es eh, ese espacio para las mujeres, que podamos contar y mostrar qué hacemos, porque cómo fue nuestra vida, nuestra lucha, y poder eh, acompañar a otras a que, a que puedan seguir, que, que, que pueden, que no están solas y que se pueden.
0: Mariana, muchas gracias. Eh, esto es lo que estamos haciendo justamente. Nuestra primera deconstrucción fue aqu aquello que ocurrió hace 4 o 5 años, y ahora es Radio Festa en donde vienen mujeres como vos a contar, a enseñar. ¿Sabés cuál es tu mayor desconstrucción?
2: Eh. Tu hija.
0: Mi hija es mi orgullo. Tu hija
2: es tu mayor desconstrucción. Martina es lo más... Eh, viene viene a ser parte de la revolución de las hijas. Son las que van a terminar cambiando. Y, eh, y, el, el, el eh, para
1: eso también vengo al programa. Vamos, <ríe> no sé acá
2: Gracias. tenemos una aliada. Es, ahí está, vamos.
0: Muchas gracias, Martina. Yo la en mi equipo. Bueno, ahí la tenés. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias, Roberto Olera. Muchas gracias, Mariana. Estoy emocionado por este programa tan especial. Esto fue Radio Festa. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias a toda la audiencia.
2: Gracias.